1: Hola, hola y vamos a estar hablando analizando la película How Green Was My Valley con la actuación de Walter Pigeon, Maureen O'Hara, Donald Crisp, Anna Lee, Rory McDowell, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. How Green Was My Valley es una película de drama de 1941 ambientada en Gales dirigida por John Ford. La película está basada en el bestseller de 1939 del mismo nombre de Richard Llewellyn. Fue producida por Daryl Sannock y escrita por Phillips Dune. La historia narra la vida en el valle y las minas del sur de Gales, la pérdida de esta forma de vida y sus efectos en la familia. El pueblo ficticio de la película está basado en Guilford Gosh, que es una comunidad minera de Villa en Whale, UK, donde Llewelyn pasó muchos veranos visitando a su abuelo y sirvió de inspiración para la novela. Fue nominada a 10 premios de la academia ganando 5, superando a Citizen Kane, Sgt. York y Maltese Falcon a Mejor Película, mientras que Ford ganó a Mejor Director, Donald Crisp a Mejor Actor de Reparto y Arthur Miller a Mejor Fotografía. En el 1990, la película fue seleccionada para su conservación en el Registro Nacional de Cine en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos por ser cultural, histórica y estéticamente significativa. El Archivo de Cine de la Academia conservó How Green Was My Valley en 1998. Tenía aproximadamente un boller de 800 mil dólares y al momento de esta grabación ha recaudado 2.4 millones. Esta película la vi en el canal de Criterion, que es básicamente una suscripción estilo HBO Max o Netflix o Hulu, donde puedes ver un catálogo de películas. Mayormente son clásicos de cine o películas importantes para la historia de cine. Si tiene el tiempo y el dinero, les recomiendo este catálogo y esto es un anuncio no pagado. Yo pago mi propia suscripción, me gustaría que ellos me la pagaran, pero por el momento pues hay que pagarla uno. Si hacemos un movie summary, en un pueblo minero de Gales, los Morgans crían hijos mineros y esperan que el menor encuentre una mejor vida. Empezamos la película con un diálogo que dice, un hombre se va después de 50 años, mis amigos se han ido y la memoria es lo único que me queda. Mi valle era verde y solo lo recuerdo cuando era niño. Vemos al protagonista con su papá y su hermana Ann Harald. Ella canta muy bonito. Su papá y sus hermanos son mineros. Los vemos cansados y sucios por el día de trabajo. Se bañan con agua fría primero y luego agua caliente. Era una familia trabajadora con pocos lujos, pero bien feliz. Se sientan a comer en familia. Es una familia bastante grande. Su papá es la cabeza, de este núcleo familiar, y siempre era el que servía la comida primero. No se hablaba durante la comida, su mamá era el corazón. No había banco en el valle, so se guardaba el dinero en la casa. El dinero estaba hecho para gastarse, pero con un propósito. Eran unos muchachos bien respetuosos. Al final del día se repartían el dinero entre todos, todos trabajaban en la misma mina, excepto es el protagonista que viene siendo Hugh. Después que ellos se reparten el dinero, él le da lo que sobra a su hijo menor. Con este dinero él fue a comprarse dulce, recuerda esa tienda, recuerda a los dulces, dice que ya no existen como lo hacían en esa época. Y esto es todo a través del diálogo, nos van enseñando poquito a poco pero él nos va guiando. Nos introducen el personaje de Browning, que es una muchacha que venía del valle vecino. y va a ir a visitar a uno de los hermanos. Hugh cuando la vio se enamoró a primera vista de ella. Pero ella pues estaba fuera de su liga porque era mayor y tenía intenciones de casarse con su hermano mayor, Ivor. Vemos a la mamá llorando porque esto significa que entonces su hijo mayor se va de la casa. Y una observación que tengo aquí es que la iluminación está al 100%. Los vestidos, la cinematografía y el diálogo junto con el voiceover también. Tenemos la escena de la boda. Ya cuando se casan, vemos a todo el mundo bien alegre, especialmente la familia. Hay una celebración en la casa, llega el sacerdote y todo el mundo está en shock porque tienden a ver a la figura del sacerdote como respeto, sagrada. Y al él ir a esta fiesta que todo el mundo está bebiendo pues se sorprenden. Para su sorpresa, él se da una cerveza y canta con Anne. Esta escena es bien entretenida. Otra cosa que noté aquí es que Anne lo mira mucho y es indicativo de que en algún momento ella se enamora de él o atrapa sentimientos por él. Anne es la hermana de Hugh que sale cantando al principio, lo que pasa es que le corté el nombre para hacerlo más fácil. Pero el nombre de ella es Anne Desde el principio de esta película, podemos ver que están pasando muchas cosas positivas. Y ustedes saben que en la vida no todo es color de rosa. Empiezan los problemas. Vemos que los muchachos van al trabajo. Vemos un letrero que dice que empezando en agosto 3 bajarán la paga a todos los empleados. El papá, que es la cabeza de la familia, va a hablar con el jefe. Para hacerle la historia larga y corta le dijeron una explicación fatula. Los hermanos sabían que pues, cerraron el Ironwork. Y esos hombres que vienen de otra fábrica se ofrecieron a trabajar por cualquier cantidad de dinero. Ante la necesidad y la pobreza, por ejemplo, si tú le estás pagando 5 dólares a tu empleado, viene esta persona que está sin trabajo y está desesperada y te dice, si tú me pagas 2, yo hago el mismo trabajo que esa persona que tú le estás pagando 5. Pues entonces la administración decide bajar todo a todo el mundo a esa misma cantidad de dinero. Porque si la gente que vino de la otra fábrica que cerraron no se está quejando, ¿por qué los empleados que le estamos pagando 5 se tienen que quejar? Y ahí es donde viene el problema. O sea, efectivamente le bajaron el sueldo. pues ¿cómo esto afecta grandemente a esta familia? Todos los hermanos, incluyendo su papá, trabajan en esta mina. Si cada uno lleva 5 dólares, ahora llevan 2. Y esto afecta grandemente porque no es como que solamente el papá trabaja en esa mina y los demás tienen un trabajo estable. El papá no cree que vayan a cambiar las cosas, entonces se ve en la obligación de necesitar una unión para que los defiendan. Más adelante podemos ver que los hijos están molestos porque su papá habló con ellos y ahora, como castigo entre comillas, lo ponen al papá a trabajar afuera en la lluvia. Como que vieron que el papá retó a la autoridad por básicamente preguntar por qué bajaron el sueldo y pedirles a ellos que si le pueden pagar un poquito más. Pues esto la como que la administración dijo, sabes qué, vamos a castigarte y pusieron al papá de esta familia afuera en la lluvia a mojarse mientras todos los demás están en la mina. Ellos quieren protestar y deciden irse de la casa porque ante las reglas de su padre esto está mal. El papá lo que quiere es que ellos dejen que la compañía florezca y poquito a poco vuelva a subir la paga. Pero entiendo yo que esto es una visión bien alcaica, esta estaruda de parte del papá. Obviamente los hijos saben lo que está pasando y claramente la situación no va a mejorar porque si tú me pagabas 5 y ahora me pagas 2 y hay gente que está dispuesta a hacerlo por 2 dólares, ¿para qué voy a volver a ponerlo a 5? Luego de esta pelea que los hijos tienen con, con su papá, deciden irse de la casa y vemos que el padre está pensativo en la mesa. Se van los cuatro hermanos. En las próximas escenas vemos que ellos deciden formar esta unión. Y empezar a protestar por 22 semanas. Debido a estas protestas entonces todos los hombres quedaron sin trabajo en el pueblo. El papá no quiso protestar y todo el pueblo lo odiaba. Le vandalizaban la casa. Inclusive tienen una reunión donde vemos a Beth que es la, la esposa. Y Hugh presentarse en ella y pelear diciéndole que son unos cobardes. Por tratar a su esposo a Winlin de esa manera. Simplemente porque no quiso protestar. Si algo le pasa a él, habrá consecuencias para ustedes. Y se va de la reunión. Bajando a la montaña, donde ellos estaban pues, reunidos, la mamá cae en un pedazo de hielo. Es como un lago y está congelado. Tanto Hugh como ella, o sea, la mamá cae primero. Hugh se le va detrás para tratar de sacarla. Pero está tan frío que se le congelaron las piernas a Hugh y a la mamá. Y no va a poder caminar. Vemos a Hugh llorando. Mr. Griffin le aconseja que tenga fe, que es el sacerdote, que él va a volver a caminar y le trae un libro de Treasure Island para que se entretenga. Anne le da las gracias al sacerdote por siempre estar pendiente a su hermanito y nuevamente podemos ver que ella siente maripositas por él, pero el sacerdote no puede. El primer mes su mamá todavía... No puede caminar, se comunican con un palo porque Hugh está en la parte de abajo de la casa, la mamá está arriba en el cuarto y Hugh lo que hace para comunicarse con ella es que da cantazos con un palo desde abajo al techo y su mamá le contesta. Empieza la primavera, en este tiempo la mamá pudo recuperarse y salió caminando, Hugh todavía estaba en cama. Al ver que ella sale caminando, el pueblo se da cuenta y van a visitarlo, le traen flores a Beth, está todo el mundo contento, le cantan. Los hijos regresan a la casa y vemos a ambos padres llorando de felicidad. La madre contenta invita a todos a comer. Ahora hay que recordar que el tiempo ha pasado, entonces vemos a Lanto, que es otro de los hermanos. Él trabaja para la unión que ellos crearon. El diácono pelea con él y tienen una discusión donde el argumento básicamente es ustedes son la iglesia, son los jefes de las ovejas y nos dejan a nosotros vivir en la pobreza. Y si nos quejamos, pues así es la voluntad de Dios. Lo que podemos sacar de esta escena es que ellos tienen que mantenerse unidos porque en la unión está la fuerza. De esta unión viene la responsabilidad. Ellos dejan bien claro que no se puede pelear injusticias con más injusticia. Ellos tratan de mantener la calma y resolver esto civilizadamente. Ya cuando ve que esta discusión se está saliendo de control, entonces el papá se mete. Y lo que está tratando de evitar es que el hijo se ponga a pelear con el diácono, que es una figura de la iglesia. Anne le da las gracias a Gruffit por traer y estar pendiente de la familia. Tienen un momento romántico. El sacerdote se va, pero claramente podemos ver que hay una química, hay una atracción. Gruffitt sabe que no debería, pero la tentación es fuerte. Se acaban las protestas con la ayuda de Mr. Gruffitt y el papá de Hugh. Empiezan a trabajar de nuevo y lo triste de todo esto es que debido a estas protestas, mucha gente se quedó sin trabajo y no regresaron. Los otros dos hermanos que le siguen adelanto que David y Willet Jr. están empezando a coger el dinero para irse a América y buscar una mejor vida. Nuevamente la familia está triste porque eso significa separación y vemos al papá leyendo la Biblia cuando de momento pues llega un paquete para Ivor de Windsor Castle. Lo escogieron para cantarle a la reina con el coro del pueblo y esto es un honor. Los papás deciden que es un momento de celebración tanto para Ivor como David y Winland Jr. para así entonces despedirlos a ellos por más triste que sea. Ya cuando se acaba la celebración vemos a los hermanos irse mientras escuchamos el coro. Un día, Groffett lleva a Hugh a la montaña para sacarlo de la casa y así obligarlo a caminar. Mientras están subiendo, él lo está cargando, pero ya estando en la montaña, empieza a mover las piernas con dificultad, pero, pero se está moviendo. Hay progreso. Tienen una conversación de que pues, si tú le rezas a Dios, se limpia el alma. Es una conversación bien bonita. Otra cosa es que el sacerdote le aconseja es que, Piense bien cuando rece y esa oración será fuerte Lo obliga a caminar hasta la iglesia y poquito a poco lo vemos caminando Estilo Fresh Gump cuando tenía la prótesis En la próxima escena vemos el personaje de Maylene Lewis Que la quieren botar de la villa porque tuvo hijos fuera del matrimonio Anne se molesta y la defiende La escuchamos que dice ¿Qué será de la mujer que ama a un hombre y no poder tenerlo? Perderlo será una tortura lo que ella siente nosotros sabemos que es algo bien fuerte por el sacerdote, pero no es correspondido porque él tiene un compromiso con la iglesia. Los hermanos le dan terapia física a su hermanito. De momento llega Mr. Evans, que es el dueño de la mina, y viene a pedirle permiso porque su hijo, Lestin Evans, está interesado y quiere casarse con su hija Ann. Mr. Evans entra primero para pedir permiso. Cuando Winling se lo da, entonces él manda a buscar a su hijo. En esto pues ellos se visten un poco más presentable porque esta familia tiene mucho dinero y llega a Lester. Anne desde el cuarto ve a Groffett, decide ir a la casa donde se está quedando el sacerdote y cuestionarle qué pasó, qué ha cambiado. ¿Fui yo que hice algo mal? Anne claramente quiere a Groffett, no está interesada en casarse con Lester. Como ya expliqué hace unos segundos, el sacerdote no puede por su trabajo. Y devoción, él siente que tiene un deber y por más que quiera no puede romper ese compromiso. Y esto él se lo explica a ella y luego de este argumento se besan. Han está llorando porque no se le dio, él la rechaza. Lo más cerca que ella estuvo a él fue a darle un beso y con esto pues se va de la casa. Mientras va caminando, la gente está mirando desde las casas, saben que hay algo nebuloso. Al tiempo termina pasando lo que tocamos en la escena pasada y es que Anne y Lestin se casan. No se ven nada de contento por lo menos ella. La gente del pueblo tiene claro de que ese matrimonio fue un error. Groffit está siempre bien pendiente a Hugh. Tenemos la escena donde él lo está ayudando con las asignaciones de la escuela y la matemática. Vemos que él va a la escuela en el otro valle y ellos están bien contentos por esto. Él va a ser el primero en la familia en ir a la escuela y tener una educación. Todo esto... Es gracias al apoyo del sacerdote. En esta escuela lo tratan mal. Por ser del otro valle. Ellos empiezan a pelear. Le caen encima al pobre Hugh. Llega a la casa todo golpeado. El papá está molesto. Nos presentan el personaje de Dai Bando. Que es el boxeador del pueblo. Y él le enseña a boxear para que se defienda. Ya con este entrenamiento. Si vuelven otra vez y se ponen a bullearlo. Él se puede defender. Y efectivamente lo vemos peleando en la escuela. El profesor. Los coge peleando y le da un cantazo en la espalda como castigo a cada uno. Los hermanos salen a defenderlo, pero Hugh admite que fue su culpa. Porque al ellos venir a atacarlo, él vino y con lo que ha aprendido en el entrenamiento le cayó encima. Da va a visitarlo para seguir con el entrenamiento. Y lo que hace es que cuando Hugh le cuenta lo que ha pasado, Dai va donde esos nenes que le están haciendo bullying para que dejen el abuso contra los nenes específicamente de Hugh. Él se presenta en el salón de clase y mientras está hablando... Le está como que regañando a los nenes. Pasamos a la mina. Algo aparentemente está ocurriendo. Una persona tuvo un accidente. El papá y los hermanos salen corriendo para verificar qué fue lo que pasó. Y aquí nos revelan de que Eeyore se cayó y uno de los carritos lo pinchó matándolo en el acto. Vemos a Bron, que es la esposa de, de Eeyore, llorando. Los padres, destrozados. Se murió el hijo mayor de la familia. Y para añadir, Bron estaba embarazada y estaba a punto de dar a Luz. Eh, es triste. Brincamos en el tiempo. Vemos que Bron dio a Lu y que Hugh le va muy bien en la escuela. Están bien contentos porque el hermanito menor pues, está progresando. Bron se siente sola porque no tiene su esposo. Hugh recibió un scholarship para ir a la universidad pero el papá le dice que se vaya a trabajar y que haga dinero, que es más importante. Lo que hace es que se va a vivir con Brown para no dejarla sola y al poco tiempo empieza a trabajar con su familia en la mina. Votan a los otros dos hermanos, a Alanto y a Davey de la mina. Son buenos trabajadores, pero tenían que sacarlos por la paga. Deciden irse del valle y nuevamente vemos a los padres tristes porque otros hermanos que se van. Un poco más adelante nos dicen que Owen y Greenling siguen en América Anne está en Cape Town, Lanto se fue a Canadá y Davey está en New Zealand. Anne aparentemente volvió sin su esposo y está en una mansión cerca del valle. Hugh fue a visitarla un día después de la escuela. Ella lo recibe, se puede notar que su clase social está bien alta, porque como viste, tiene hasta mayordomo. Le pregunta a su hermanito por la familia y por supuesto por el sacerdote. ¿Le dice algo ha cambiado? Él dice no, pero claramente tú que estás escuchando este episodio quieres saber el bochinche. Ann se va a divorciar y aquí se confirma lo que sabíamos sobre ella. Está todavía enamorada de Groffit, todo el pueblo lo sabe. Por la noche, el diácono la visita para hablar con ella. El papá se fue a trabajar hasta la madrugada y nos dan información de que Groffit va a dar la última misa porque se va del valle. Ya él está cansado de los rumores y los bochinches. La gente sabe que algo pasó, pero él tiene bien claro que su prioridad es la iglesia y no va a romper ese juramento. En esta última misa, mucha gente del pueblo está yendo porque en cierta forma se quieren despedir, pero también saben que Ann volvió. Mientras está dando el sermón, él habla de que si hay un pecador, yo mismo me señalaría entre ustedes. Como dejándole claro, no pasó nada entre ella y yo. Podemos ver que yo está triste porque su amigo se va. Al terminar la misa, Groffick le hace una carta Hugh llega a la casa rápidamente, lee la carta que el sacerdote dice que le va a regalar su reloj y él todavía estaba allí. Aprovechan y se despiden. Le dice Hugh, si veo a tu hermana, no la voy a dejar ir. Por eso es que yo me tengo que ir del valle. De momento suena la alarma de la mina. Hay una explosión. Hay un montón de gente saliendo. Parecen hormigas. Hugh sale corriendo con Gruffit Porque el papá estaba trabajando. Y entre la multitud de gente. Todavía no ha salido. Ya esto pues es un poco preocupante. Deciden utilizar los elevadores para bajar. Tanto Gruffit como Hugh. Llegan al fondo. Afuera Anne se presenta. La vemos llorando. Cuando logran llegar. Más o menos donde pasó el derrumbe. El papá estaba bastante pinchado. Con unas piedras. Y se le va a hacer bien difícil salir. Al rato lograron sacarlo. Pero lo que lo montaron en el elevador y subieron. Gwyn muere en los brazos de Hugh. Y de aquí sacamos la pregunta. ¿Cuán verde era mi valle? A veces no nos damos cuenta de las cosas que tenemos hasta que ya es muy tarde. Cerramos con un montaje que vemos la familia completa, Bron, Ann, Groffit, Hull, los padres y los hermanos compartiendo listos para comer, como en aquella escena primaria que estaba la familia completa. Y con esto se acaba la película. Vamos al mambo entonces. Tengo aquí cuántas lecciones de boxeo vamos a tener para defendernos en la escuela. Entiendo yo que vamos a tener 10 de 10. Es una historia bien entretenida, divertida. Tiene tremendo guión, su material de background no se queda atrás, interesantísimo, educativo sobre todo. El highlight de esta película son el setting, que viene siendo el valle, los personajes. Se podría decir que esa trayectoria y crecimiento de los personajes, más el mensaje poderoso al final de la película, es el highlight. Como dije hace unos minutos, nosotros no nos damos cuenta de las cosas que tenemos hasta que es muy tarde. Y esto aquí es una enseñanza de atesorar esos pequeños momentos que tenemos junto a nuestros seres queridos, esos momentos donde éramos felices, los momentos donde, por ejemplo, en despedida de año, en Nochebuena, nos juntábamos todos los vecinos, mi familia se cocinaba, muchos bebían, bailaban, se pasaba bien, había ambiente, música, en Día de Acción de Gracias, todos nos reuníamos en la mesa dando gracias por tener salud, vida, muchas bendiciones, o los cumpleaños donde solamente iban tus abuelos, tus padres y algún vecinito, pero siempre tuviste a alguien con quien compartir todos esos días y crear esas memorias, que es lo único que al final queda. La recomiendo para el aficionado de películas de drama, fanáticos de John Ford. Es una película un poco lenta, pero tiene un ritmo único. A mí me pareció bastante entretenida. Nunca mira el reloj y entiendo que te hace sentir emociones que a lo mejor nunca pensaste volver a retocar. Si la vas a ver, la puede disfrutar en familia, no tiene escenas mórbidas, contenido sexual, simplemente el bochincha del sacerdote con Anne y el beso. Para la gente que es un poco sensitiva en términos de religión, pues esa entiendo que es la única, pero no le hace daño a nadie. Ya con esto acabamos. 10 de 10. Excelente. Definitivamente la recomiendo para comprársela y tenerla en su colección. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filming podcast en Facebook. Suscríbanse, den su en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts Podchaser, podcast Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filming Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast.